0: Bienvenidos a este viaje por el mundo de las letras y los libros. A partir de este momento comienza Ruta Literaria, un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co. Bienvenidos.
1: mujer que estaba casada con un río. A ella lo que más le gustaba en esta vida era ir cada mañana a bañarse en su marido.
2: Amaba un río.
1: Un día encontró a su marido
3: Buenos días a todos, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Ruta Literaria Radio. Estamos con ustedes todos los martes a las 9.30 de la mañana con repetición a las 9.30 de la noche. Yo soy Isabel Salas y junto con Alexander Arteaga les traemos grandes invitados desde el mundo que nos apasiona, el mundo de los libros, las historias y las letras. Buenos días Alex, ¿cómo está en la mañana de hoy?
0: Muy bien, muy bien Isabel Y bienvenidos a todos los oyentes a, Que hasta ahora nos acompañan Y un agradecimiento especial a esta casa La emisora del Instituto Caro y Cuervo
1: Y en la piel Seguía sintiendo La frescura de su marido Espero y lo sentía Y en el aire Seguía percibiendo El aroma de su marido
2: Siete lunas Esperó
1: y al cabo, desesperada, decidió irse a buscarlo.
2: Esperó y salió a buscarlo.
1: Deshizo la casa, la empacó, se la puso sobre los hombros y se echó a andar.
3: Amaba. Bueno, Alex, hoy tenemos un invitado al, al que tenemos que decirle a los oyentes Queremos y admiramos mucho, mucho. entre otras cosas porque tenemos un lugar común Y es, es nuestra bella provincia Cali nos nos tiene eh, como común denominador a, a los aquí presentes en esta mesa Cuéntenos de quién se trata
0: Bueno, pues así es, Isabel Hoy nos acompaña a caminar por esta ruta literaria el escritor, cineasta, guionista y como si fuera poco cuentero Nicolás Buenaventura. Bienvenido maestro. ¿Cómo está?
1: Bien, bien. Muchas gracias. Contento de estar aquí. Sí. No sabía que teníamos esa tierra en coincidencia.
3: Esta mesa es caleña. <risa> <risa> Completamente. Bueno, Nicolás. Muchas gracias hubiera por sabido, venir. Si hubiera sabido,
1: habría traído chontaduros. Esta mañana preparé chontaduros. Ayer <risa> no los terminé y los
3: preparé. Ser. Bueno, para Hubiera la próxima. <risa> por favor, por favor, eh, Nicolás. Sabemos que usted actualmente está radicado en Francia, así que cuéntenos y cuéntele a los oyentes qué anda haciendo estos días por acá.
1: Bueno, digamos que cada año vengo a Colombia por motivos distintos. El vínculo es absolutamente necesario para mí, para para mi trabajo hace. Mucho tiempo me di cuenta de que todo lo que pensaba o se me ocurría, descubría, inventaba, ocurría en español, particularmente en caleño. Y, y acá, con este sabor, con estos olores, con estas texturas, con estos colores, esté yo donde esté y ese vínculo es absolutamente necesario. La imaginación está más atada de lo que uno cree a ciertos lugares y sobre todo a una lengua. Yo digo que yo pertenezco más que a una ciudad, más que a un país, más que a una identidad o a una nación, pertenezco a una lengua y pertenezco sí a ese caleño, a la manera caleña de hablar el español. Eh, que es muy particular, es ese ejercicio del voz. Yo me acuerdo que en mi infancia, por ejemplo, había que conjugar perfectamente en vos. Si a uno se le metía un tú, inmediatamente ya lo trataban de rolo, lo trataban de costeño, porque ya había perdido, digamos, la dimensión de ese caleño que tenía que ser todo... Ahora, en otros sitios, por ejemplo, dicen, eh, vos quieres... Nosotros jamás diríamos, vos quieres. No. Eso nos parecía absolutamente una, una contraven el dolor contravención. dolor de estómago, es menos. Obligado a pagar multa. Y sí, regreso constantemente. Actualmente hay un libro nuevo que va a salir, se llama Casiopea y las sombras. Hay un libro que acaba de salir, Un montón de monstruos. Otro libro que acaba de salir con el proyecto Libro al Viento, que se llama La dicha, de la palabra dicha. Estoy terminando una película que realicé en Cali, eh, que se llama eh, estamos en, ya, ya está terminada, estamos viendo todo el, el, el proceso de la distribución, estamos en, esa, en, en ese camino, en esa nueva ruta, y bueno, nuevos desafíos, uh, de eso
0: se trata. Pero maestro, cuéntenos, vamos a, a meternos un poquito Nicolás, más allá en la... Nicolás, Nicolás. Maestro,
1: maestro era Enrique, <risa> mi padre, yo soy
0: solamente Nicolás. Nicolás, maestro es Enrique. Vamos a meternos en la cocina, pues. ¿De qué se trata Casiopea y las sombras? Cuéntenos, ¿qué, qué, ¿cuál es el bochinche ahí como decimos en Cali?
1: Casiopea y las sombras, es una historia que uno no sabe hasta qué punto ciertos libros que ha leído en la vida lo habitan, lo habitan completamente o uno los habita, es difícil decir... En qué sentido, pero Alicia en el país de las maravillas, El principito, son libros que me habitan de una manera, no sé, entrañable. Hacen parte del hígado, están como en el páncreas, en el corazón, en el dedo gordo del pie izquierdo. Me transitan, me recorren y, y uno como que tiene que tratar de, de, de devolver esa esa materia y ese descubrimiento extraordinario. Entonces Casiopeia y las sombras tienen una historia de una niña con unas sombras. Yo me acuerdo que en mi infancia una frase que siempre me impresionó mucho era que decía una vecina en el barrio, que decían que era medio bruja, decía que si a uno le hacían una foto, le robaban el alma uno uh -huh. no debía dejarse fotografiar porque le robaban es, el alma es
3: una creencia es una creencia bastante arraigada por ahí
1: sí eh, me reuní con un compañero eh, del gimnasio universitario cooperativo del valle donde estudié y me mostró una foto de todos los egresados pues que ellos tienen en su facebook y la muestra, yo no tengo ni facebook ni nada de eso pero quiero mucho a varios de los egresados del colegio pero no por eso voy a tener facebook no voy a hacer esa concesión y entonces me mostró la foto y me dijo, ves, vos no estás en la foto, mira. Y yo le dije, yo sí estoy, lo que pasa es que no me ves. Esa chaqueta que ves ahí, ese, ese buzo, ves, ese, ese, ese soy yo. Y efectivamente estoy escondido, no se me ve, pero ahí estoy. Y muchas de las fotos, las fotos con las que anuncio mis espectáculos son fotos de mis pies. Entonces... Ahí hay detrás una relación con la fotografía, con eso de tener la imagen del otro, porque yo sí creo que a uno le roban el alma. Por ejemplo, miren ustedes que eh, cerca a Cali, yendo hacia el sur, está ese pueblo, Silvia, donde hay una población amerindia muy importante.
3: Silvia Cauca.
1: De Silvia Cauca. Los habitantes de Silvia Cauca, eh, muchas veces la gente va a verlos y busca la foto que tienen de ellos. Y cuando los ven hoy con las botas pantaneras y toda la gente está decepcionada <risa> es porque no se parecen a la foto, uh -huh. porque ya la gente se tiene que parecer a la foto y no la foto a la persona. Entonces a uno le robaron el alma porque la foto no se mueve, no cambia. Sí le roban a uno el alma cuando le hacen la foto, se le roban ahí. la posibilidad de estar en movimiento. Y el movimiento es lo que nos da un alma, lo que nos hace ser lo que somos, lo que nos construye.
3: Se queda congelado en un instante, más tardecito le vamos a robar un poquito de alma a Nicolás. <risa> <risa> bueno, en, en Casiopea y las sombras, pues es, es un libro claro que... que Casiopea
1: es... dice que si uno tiene un nombre secreto, porque Casiopea es el nombre secreto de la niña. Ah,
3: bueno. Y Casiopea dice
1: que todo el mundo tiene que tener un nombre secreto. Y si alguien tiene un nombre secreto tan complicado como el de Yacasiopea, no le roban el alma. Porque uno se puede esconder detrás de su nombre secreto. ¿Y cuál es, es su nombre
3: importante. secreto, Nicolás? ¿Es tan secreto sí, que no si lo podemos lo puedo, saber? Si
1: lo digo, ya no es secreto. El nombre secreto no se puede decir. Es justamente cuando uno se encuentra en problemas con sobras y con fotos. Saca su nombre secreto y se esconde detrás. Pero todo el mundo debería tener un nombre secreto. No siempre se lo da uno a sí mismo. A veces se lo dan. Y a mí me han dado varios nombres secretos. Me dieron un nombre secreto en África, estuve en Malí, eh, en Quita, eh, la aldea sagrada de los Griots, y allí me bautizaron Kunandí Kuyaté. Kunandí quiere decir algo como Buenaventura, es un nombre masculino y femenino, y Cuyate no puedo decir lo que quiere decir, porque de esos secretos está uno hecho. Allá en África, en, eso, en ese pueblo, en Malí, en Kitá, se dice que uno es dueño de sus secretos y esclavo de sus palabras.
3: Poderoso eso, ¿no? Bueno, Hasta Nicolás... Eh, en Cassiopeia y las hombres, que es un libro ilustrado, eh, que es ilustrado por Alecos, y estaba viendo el libro que usted nos trajo hoy, un montón de monstruos, que también es ilustrado por Luisa María Arango. ¿Cómo es ese proceso eh, de ver sus historias eh, vueltas dibujo? Eh, también, eh, digamos, en una extensión gráfica
1: muy distinto en cada libro, un proceso muy diferente. Por ejemplo, este libro, Un montón de monstruos, nace de dos primitos, primos sobrinos, no sé. Son hijos de dos primos, chiquitos, grandes, ya no son tan chiquitos, ya son grandes. Tienen siete, ocho, 9 años, eh, Martina y Gael. Ellos nos encontramos en Cali en una cafetería y me trajeron unos monstruos de regalo que habían pintado en sus servilletas. Yo me regresé a París, vi esos monstruos extraordinarios y se me comenzó a ocurrir esa historia. Y la tuve que pintar toda, ilustrarla toda, desde el principio hasta el final. La ilustré completamente y luego le mandé mis ilustraciones con todo el texto a la mamá de Martina, que tiene el taller gráfico Cactus en Cali, y ella buscó a Luisa María a Luisa María Arango, y juntas hicieron las ilustraciones y el diseño del libro a partir de lo que yo había hecho. Es decir, lo tuve que ilustrar para poderlo escribir, porque tenía una relación particular ese libro con la imagen. Ahora, mis garabatos y monigotes no terminaron en el libro, era evidente, yo no, no tengo ese oficio, pero necesitaba ilustrarlo. Casiopea y las sombras, un día me encontré con Alecos, estábamos haciendo una gira en las Islas Canarias, y Alecos... Eh, me dijo, bueno, ¿y cuándo hacemos algo juntos? Y le dije, listo y comenzamos a trabajar y le dije, bueno, mandémonos cartas no nos escribamos por correo electrónico mandémonos cartas y nos vamos mandando el texto y las ilustraciones y lo vamos construyendo y así nació ese proyecto de hacer juntos Cassiopeia de las Sombras le mandé el texto y él comenzó a mandar imágenes eso cambió mucho hasta llegar al libro que va a salir pronto pero en cada ocasión es distinto Mm, eh, me parece muy importante esa relación entre la imagen y el texto eh, creo que es eh, no sé, en muchos libros eh, no solamente libros eh, para infantes para niños y niñas, también para adultos es algo que existe desde hace muchísimo tiempo y tiene sus límites por ejemplo, en una ocasión me encontré una edición de La metamorfosis de Kafka en la que alguien había cometido el terrible error de dibujar a Gregorio Samsa. Y lo pintaban como una cucaracha. Gregorio Samsa no puede ser una cucaracha, no puede ser un insecto, no nos lo pueden mostrar, porque Gregorio Samsa somos todos. Entonces, ahí hay que dejar un espacio vacío, no hay que llenarlo todo con imágenes. Pero,
0: pero es un trabajo muy interesante y un gran desafío. Nicolás, hablando un poco de esa, digamos, de esa eh, relación y el y, y lo sí, literario también usted ha combinado en sus historias otras formas de arte junto con la caleña Marta Gómez han hecho montajes de este tipo cuéntenos un poco acerca de eso cómo, cómo se logra, cómo se hace paso
1: Sí, a mí me da vergüenza cuando dicen eh, cineasta, guionista, eh, cuentero, escritor en realidad hago lo que puedo <ríe> y es verdad, hacer lo que Hacer lo que uno puede, pero hacer lo que uno puede también significa un compromiso eh, complicado. Uno hace lo mejor que uno puede en cada ocasión y eso me parece importante. Con Marta tenemos un espectáculo que se llama Dar a Luz. Es un espectáculo de cuentos, cuentos para nacer, cuentos para parir, para volver a nacer, para crecer, para morir y volver a nacer, que es lo que tenemos que hacer los humanos. Es maravilloso trabajar con Marta, extraordinario. Eh, esa voz para empezar... Es como una montaña, esa voz se le mete a uno adentro. Y uno andar con una montaña adentro es algo grandioso, es algo importantísimo. Y bueno, el trabajo en el cine como realizador, eh, sí, he realizado tres largometrajes. Este, Kairos, es el tercero. Otros espectáculos de cuentos, eh, en fin, sí, lo que puedo.
3: Bueno, ese ese espectáculo del que usted habla con Marta Gómez, yo tuve la fortuna de verlos eh, en vivo acá en Bogotá hace años ya y es encantadorísimo. Además, pues yo amo profundamente a Marta. Entonces, Alex, usted nos trajo una cancioncilla por ahí, cuéntenos de qué se trata.
0: Bueno, pues eh, Isabel y Nicolás, para ir en sintonía con esta conversación, los invito a escuchar a la querida, eh, a la querida Marta Gómez con La Raíz.
3: Alex, muchas gracias por la canción. Ahora los invito a escuchar a nuestro compañero Gustavo Bueno, que precisamente desde Cali nos trae una recomendación literaria para esta estación L.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a una parada más de esta estación L aquí en Ruta Literaria. Quiero hablarles de un libro-álbum que la... Editorial Caleña Deriva Ediciones acaba de lanzar en, en el pasado mes de agosto aquí en Cali en el marco del Festival Internacional de Poesía estoy hablando de, de, del libro álbum Luto en Sepia primero una definición rápida de que es un libro álbum esto se trata de, de una publicación de una historia donde las imágenes complementan las palabras, los autores de este libro que se llama Luto en Sepia son Humberto Jarrín quien hizo el texto, es escritor caleño y Andrés Agredo quien es eh, diseñador gráfico e ilustrador, ambos han unido esfuerzos para contar esta historia que es básicamente la historia de la desaparición en Colombia, eh, las imágenes los textos literarios que viajan en este corto libro, 20 páginas, eh, hacen un viaje por diferentes, eh, por, difer por diferentes géneros literarios, teatro, poesía, haiku, eh, prosa. Y, y, y nos cuentan esta historia Esta historia horrible de la desaparición en Colombia eh, Espero que lo consigan Muy posiblemente se conseguirá en la Feria del Libro de Cali Y eh, lo disfruten y, en, y entiendan un poco lo que los autores nos quieren La realidad que nos, la realidad tan horrible Que es la desaparición forzada Y que nos quieren mostrar en este en este, en este libro álbum, eh, los dejo y nos vemos en una próxima ocasión. Y sigan disfrutando de esta ruta literaria.
2: Se encerró la primavera. Guardo en un gesto tu abrazo. En un papel guardo el recuerdo y de la raíz que le crece ser. Derrama mi silencio y de la raíz que le crece se derrama mi silencio. El cielo, el cielo en mis ojos llora de tu risa se enamora, se alimenta el al mundo entero y sí.
0: Gustavo, muchas gracias. Bueno, Nicolás, a propósito de esta recomendación, cuéntenos cuál es su ruta literaria y cuáles son esos libros, esos autores que no le pueden faltar. Nos decía que los tiene por varias partes del cuerpo.
1: Sí, hay libros... Yo pienso que uno debe llevar siempre y leer una vez por año El Quijote, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eh, yo... Cada año vuelvo y empiezo, nunca termino, pero vuelvo y empiezo cada año. Tengo el firme propósito de leerlo completo. A veces me alcanzo a leer toda la primera parte, a veces solamente alcanzo a leerme una parte de la primera parte, a veces empiezo por la segunda parte. En fin, yo creo que ese es un libro en el que parte de mí, o un yo, otro yo, que hay en mí, se quedó a vivir y sigue allí. Ese libro me lo leyeron de niño y para mí sigue siendo... Eh, maravilloso la cantidad de libros que hay en ese libro la cantidad de historias que hay en esa historia cantidad de personajes la cantidad de encuentros yo yo cuando leo el quijote me siento como si estuviera hablando con con gente muy cercana a mí más amigos más que familia a, amigos gente que, que me ha acompañado en la vida y que me ha hecho crecer como decía El Principito, como decía Alicia en El País de las Maravillas, también tendría que decir En Busca del Tiempo Perdido, de Proust. Pero hablemos también de escritores colombianos, por supuesto, Gabo. Eh, cuando yo digo que en mi familia hay 27 Nicolás Buenaventura y 19 Manuel María Buenaventura, que los Nicolás Buenaventura son taciturnos, largos, flacos, y los Manuel María son bajitos, gorditos, divertidos y bailarines, la gente me dice, eso es una años de soledad? Y yo, pues sí, <risa> pero es la historia de mi familia. Yo, ¿Qué voy a hacer cuando cuento el nacimiento de mi padre Enrique en medio de un incendio, seis meses y medio en Cali, envuelto en papel periódico eh, para crecer? Otro como él no nace y si nace no se cría. También me dicen eso, ese realismo mágico. Digo, es la historia de mi familia y la idea... Mi padre, mi madre y yo los tres marcados por el fuego en distintos incendios. En fin, una cantidad de historias. Eh, la historia de mi bisabuela, que yo tuve la suerte de conocer a mi bisabuela en una edad en la que se produjo una profunda identificación entre ella y yo. Nos conocimos cuando los dos nos orinábamos en la cama. Yo porque era muy chiquito, ella ya muy mayor. Y ese ser extraordinario estaba una tarde, tenía... 13 años estaba en Buga y de pronto venía un barco uh, por el río y la vio allí en ese muelle, un ingeniero suizo-alemán y se enamoró de ella. Tenía 13 años y él se quiso casar con ella y ella y la familia le dijeron que no, que esperara. El señor esperó eh, dos años. Cuando mi bisabuela Ernestina cumplió sus 15 años, se casó con ese ingeniero suizo-alemán, Mr. Alder lo llamaban y Mr. Alder eh, tuvo varios hijos, mi abuela, y se murió Mr. Alder. Y mi bisabuela siguió teniendo hijos, y todos eran de Mr. Alder. Y a todos les puso el apellido Alder, y seguían siendo los hijos de Mr. Alder, siguió teniendo hijos después de muerto Mr. Alder. Entonces, ahí hay, hay, es decir, yo no sé en cuántos idiomas he leído sin de Soledad, en inglés, en francés. En italiano traté de, de leerla, no conozco el italiano, pero quería ver cómo eso era llevado a otros idiomas, a otras lenguas. Es una novela en la que no paro de crecer. Tomás González, un escritor colombiano contemporáneo, porque también hay que hablar de escritores contemporáneos col colombianos. Descubrí, primero estaba el mar, eh, no pude parar, no pude, desde la primera hasta la última línea no pude parar. Es, es un libro que me agarró como, como lo puede agarrar a una, una fiebre, como lo puede agarrar una terrible enfermedad eh, y, y, y lo digo en el mejor sentido de la palabra porque las enfermedades lo hacen a uno sentir vivo y le hacen a uno sentir cuerpo y le hacen a uno sentir que tiene brazos, dedos dolores eh, que tiene interior, hígado, entrañas y, y ese es algo, ese es algo muy, muy importante y ese es un gran escritor contemporáneo colombiano pero también poesía yo tengo que leer un poema diario yo creo que uno leer un poema diario es como, como higiene es como lavarse los dientes. Uno tiene que la lavarse un poquito del mundo con un poema diario. Uno de mis lectores a los que regreso siempre, infatigablemente, es César Vallejo. Eh, uno de mis eh, poetas, eh, sí, donde tengo que vivir constantemente es en César Vallejo, pero también descubro otros poemas. Ahora estoy leyendo una poeta maravillosa que Marta y yo queremos muchísimo, que se llama Wisława Zimborska, poeta polaca, Gigante, pero para acercarme a sus poemas es difícil porque tengo que leerlos en inglés, en español, en francés. Desconfío mucho de las traducciones. Es una maravillosa poeta. En fin, por ahí podríamos seguir horas.
3: <risa> bueno, Nicolás, y ya se nos acaba el tiempo, además aquí el tiempo vuela con los buenos invitados. Pero antes de despedirnos rápidamente, que aquí ya me van a sacar de este estudio, eh, un... quiere leernos un trocito de este libro, quiere contarnos algo cortito lo que quiera, en 30 segundos. Acá me dan 30 segundos más.
0: 30 segundos de esos largos. <risa> <risa> eh, a ver,
1: pienso de pronto algo de memoria para que no quede algo así fragmentado, que siempre es un poco frustrante. Eh, los filósofos estaban contentos. Habían logrado esgrimir pruebas necesarias y suficientes de la existencia de Dios y los ministros, los soberanos, el pueblo se hallaban satisfechos. Sin embargo, una pregunta simple, como son las cosas cuando son profundamente complejas? Comenzó a perturbar los espíritus y se fue regando como mala hierba. ¿Por qué aquel Dios, todopoderoso, invencible, total, absoluto, completo, infinito, había creado a la mujer, al hombre, seres tan frágiles, tan vulnerables, tan inacabados, tan poca cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo, espantó todas las dudas. Dios creó a la mujer, al hombre, porque sencillamente a Dios le gusta que le cuenten historias.
3: No, divino, Nicolás, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venir, por compartir además sus historias con nosotros, con esta ruta literaria. Alex, creo que es hora de despedirnos y nos despedimos muy bien además.
0: <risa> no, yo estoy aquí encantadísimo. <risa> nos pues... mí un gusto, un gusto de verdad. La verdad que muchas gracias a los amigos de la emisora del Caro y Cuervo por acogernos, nos escuchamos el próximo martes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba literaria, la ruta literaria perdón, arroba la ruta literaria y en Facebook como arroba ruta literaria, encantadísimo de estar contigo y bueno, esperemos que sea más veces para que vengas por aquí y camines por esta ruta.
1: Muchas gracias, señor, muchas gracias, Alexander, de
0: verdad, muchas gracias.
3: Nicolás, muchas gracias, Alexander, a nuestros oyentes, nos escuchamos el próximo martes, hasta pronto.
2: Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas.
0: Gracias por viajar con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Ruta Literaria Radio es un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Nos oímos en una próxima oportunidad.